0: Und willkommen zurück zu Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Äh, ich bin Markus und wie immer an meiner Seite der gute alte Junge Martin. Guten Tag Martin. Hallo Markus. Wir haben viel zu bereden, wie jedes Mal. Ich glaube, so fange ich immer an bei diesem Podcast. Aber es gab ja wirklich äh, Full Gear und jetzt am Wochenende noch hinterher die Survivor Series Wargames. Games. Mhm. Ähm, beides aus meiner Sicht gute Veranstaltungen, die wir aber ein bisschen genauer beleuchten wollen heute. Ähm, wir fangen einfach mal mit dem Zeitnahen an, würde ich sagen. Und da ist natürlich Survivor Series und ja, ich, ich frage einfach mal dumm, weil die Antwort wird mir klar sein,
1: was ist am größten bei dir hängen geblieben, Martin? Die Frage ist jetzt halt, was soll man, was, was soll man sagen, also Großartige Bloodline-Storyline, äh, ähm, ja. Also Darauf wollte wenn dir alles, wenn dir nichts gefallen hat, sonst irgendwie an dem Event oder generell nicht, wenn dir nichts gefallen hat eh, also wer sagt, wer mir erzählt, äh, das finde ich doof, also dann weiß ich nicht. Dann was soll man dazu sagen? Dann muss man irgendwo, da ist man irgendwo falsch.
0: The wrestling ist Wrestling. Wrestling ist qualitativ vom Storytelling her nie gleichzusetzen mit einer wirklichen Hollywood-Serie oder sonstigen. Aber was hier über die letzten Monate geschafft wurde, geschaffen wurde, ist schon Netflix würdig, würde ich es mal nennen.
1: Ja, und es das ist war jetzt sozusagen wieder ein Staffelfinale.
0: Ja. Genau, richtig. Und ja, also holy moly, ist, ist ein Traum, wirklich ein Traum. Und jetzt diese Einbindung von K.O. noch dazu, die man jetzt ja schon Monate vorher äh, einbringen wollte, aber aufgrund des Erfolgs, ähm, das zurückgehalten hat es war halt ein Stilmittel der Extragüte. Mhm. Und auch die Backstage-Segmente vor dem Match an sich, die das Ganze nochmal zugespitzt haben, also allererste
1: Sahne. Das war wirklich, also vor allen Dingen halt, also diese Backstage-Segmente waren, waren, waren der absolute Hammer. Auch einfach, ähm, wie, wie diese Backstage-Segmente auch die Spannung äh, geschaffen haben, kreiert haben, für erstens dieses Match, aber halt auch weiter darüber hinaus. Darüber, wie weit, wo endet das, wofür das hin? Wenn du noch mal, wenn du nach dem Match dir anschaust, so wegen, wenn du, wenn du auf die, die äh, hinterher noch mal die backstage segmente anschaust und gesagt und dir noch mal mit dem Wissen dann anschaust, so wegen, was hat Roman Reigns hier jetzt überhaupt noch mal gesagt und äh, was hat das für eine Rolle gespielt? Also das finde ich, also das war ein absolutes Highlight, weil das ist wirklich, also da steckt ja so viel Komplexität äh, drin und halt auch einfach so viele Möglichkeiten und äh, äh, so viel. Saatkörner wurden, wurden da gelegt, äh, wo man sich fragt, in welche, Richt in welche Richtung geht das jetzt auf? Also speziell dieser, dieser, dieser eine Moment, wo Roman Reigns, diese Zuspitzung, wo Roman Reigns zu Sami Zayn sagt, oder vorher zu Sami Uso sagt, äh, für, zu Jay Uso sagt, ähm, ich schaue diesem Mann in die Augen und in, in seinen Augen werde ich sehen, wie es weitergeht. Ja? Und dann schaut er ihm in die Augen und sagt dann hinterher zu Jay Uso, ich habe... In, in seinen Augen gesehen, was ich sehen, äh, was ich sehen wollte, äh, wo ich jetzt weiß, wie es weitergeht. Ja? Und aber was hat er in den Augen gesehen? Ne? Das hat, äh, gibt es eine leichte Antwort, eine schwere Antwort, eine langfristige Antwort. Also das ist super, super spannend gemacht, ja.
0: Ist halt auch großartig, dass hier nicht einfach gesagt wird, ich habe gesehen, was ich sehen wollte, er ist auf unserer Seite, sondern dass genau diese kleine Nuance offen gelassen wird und diese kleine Nuance öffnet so einen großen Spielraum für mhm. die nächsten Monate. Ja. Es ist ja vor, vor allem jetzt die Frage ist ja nicht ob, sondern wann. Mhm. Also ich habe eine Zeit lang gedacht, vielleicht betrügt Sammy Zayn die Bloodline. Seit Woche, seit, seit ein paar Wochen ist klar, dass Sammy Zayn hier als Monster baby face aus der Geschichte rausgehen wird. Mhm. Und die Frage ist nur, wann. Mhm. Jetzt gibt es Gerüchte, dass beim Rumble Owens gegen Roman antritt und dann bei Elimination Chamber schon Sammy gegen Roman antreten soll. Hm. Die Frage ist, ist ein Tag-Team-Match bei WrestleMania zwischen KO und Zayn gegen die Usos nicht fast schon zu klein für das, was man mit Sami über die letzten Monate gemacht hat? Müsste Sammy nicht eigentlich der Mann sein, der den, ich nenne ihn mal, den Cody-Posten
1: übernimmt, der quasi Roman Reigns entthront das, äh, die Frage muss man stellen. Ja? Die, die Frage ist absolut berechtigt. Also das, äh, da muss ich sagen, ähm, ich finde nicht, dass ein. Also ich finde jetzt mal, sage sag ich jetzt, sage ich jetzt mal so, wenn äh, bei äh, WrestleMania ähm, The Rock da ist. Ich meine, dann hast du keine Diskussion. Dann musst du Roman Reigns gegen The Rock machen und dann ist, muss Cody dahinter zurückstehen. Wenn er fit ist, dann muss Sammy Zayn dahinter zurückstehen. Äh, ohne jede Frage. Ähm, und von daher wäre ein WrestleMania Match Cody, äh, äh, Sammy, und, Sammy und Kevin Owens. Gegen die USOs auf jeden Fall eine gangbare Lösung. Wie es dann hinterher weitergeht, das wird dann die Frage sein, äh, die sich dann aufdrängt. Und da würde ich mir jetzt als, äh, wenn, wenn ich mich in Triple H hineindenke, mir jetzt auf jeden Fall alle Optionen offen halten. Denn äh, Sammy Zayn, wie Sami Zayn da hinausgeht, äh, aus dieser Geschichte, also, das ist für mich jetzt überhaupt noch nicht final absehbar. Also, da äh, setze ich keine Grenze nach oben, wie weit es, wie hoch es dafür ihn gehen kann und wie er da ja, wie er einsteigt. Also, ich habe mich schon einmal, dran, schon einmal dran erinnert, als äh, äh, während der attitude era Mick Foley diese Nummer mit der Socke und äh, die Art und Weise, wie er sich da ähm, als, der als das treudofe Anhängsel für Vince McMahon da inszeniert hat. Also, als diese Geschichte angefangen hat, hat, glaube ich, auch niemand jetzt sofort gedacht, so für wegen, ah, das endet damit, dass Mankind WWE-Champion wird. Aber es ist damit geendet. Und ich schließe hier jetzt auch immer nichts aus, ja.
0: Ist halt auch. Ich empfinde es schon mittlerweile als Verschwendung, mhm. diesen Bruch frühzeitig zu machen. Wenn The Rock wirklich bei Wrestlemania mhm. ist, dann klar, sehen wir Rock gegen Roman. Aber ist es dann nicht sinnvoll, wenn das Publikum noch dahinter steht, diese Plotline inklusive sammy geschichte noch weiterzuziehen? Mhm. Ich meine, es, bisher gibt es ja keinerlei Abbruch in der Popularität von Sammy uso mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit besteht ja, dass auch in fünf Monaten, das Thema noch extrem gut angenommen wird. Hm. Und dann, dass man vielleicht Richtung Summerslam dann denkt und dann vielleicht dieses Sami Zayn gegen Roman Reigns setzt. Hm. weil Also, ich kann mir, wenn es zu Rock gegen Roman kommt, wird Roman ja den Titel nicht verlieren. Das heißt, er wird den Titel ja wahrscheinlich an die Drei-Jahres-Marke herantreten. Hm. Und da sind wir immer davon ausgegangen, dass es ein Cody sein wird, der ihn schlägt. Hm. Ist die dynamische Situation verlangt allerdings nach Sami
1: Zayn, meines Erachtens. Ja, das muss man sehen. Also, am Ende, die Frage, die, die, Frage, die sich, die sich hat nach einer Weile stellen wird, wenn man, wenn man, das, wenn man das halt weiter beobachtet, äh, lautet: Okay, ist, wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt, wenn es dann, dann wirklich auch darauf ankommt zu so verwegen jetzt spitzt sich die Sache zu und jetzt ist Sami Zayn, äh, jetzt schnüpft Sami Zayn in die Babyface-Rolle und füllt sie dann voll aus. Ne? Dann muss man sich die Parameter angucken, dann muss man schauen, okay, wie entwickeln sich die Quoten, wie entwickelt sich äh, ne, wie entwickelt sich der fan für ihn, wie entwickelt sich die Publikumsreaktion vor Ort. Haben die Fans nur darauf gewartet, ne, dass, äh, dass eben diese diese, diese Wendung passiert, dass Sami Zayn und Roman Reigns dann auf der gegenüberliegenden Seite stehen ähm, und ist damit die Luft dann schon raus, größtenteils, oder ja, geht's wirklich weiter und wir haben das Indiz, okay, nee, aus Sammy sehen, kannst du wirklich den Mankind von den äh, Kultpublikumsliebling von 2022 machen? Das ist die Frage, die sich stellt. Oder ist dann doch irgendwo, oder ist dann vielleicht doch die Luft raus und man denkt sich, naja, okay, jetzt findest du, äh, äh, das war eine lustige Sache mit Sammy Uso äh, lange Zeit, lange Zeit gesehen und äh, es trägt sich es trägt sich nicht weiter. Ich würde gar nicht mal davon ausgehen ehrlich gesagt, aber ähm, ja, das ist das ist der, der der springende Punkt, den man beobachten muss. Äh, und wenn man die wenn man sich die Frage stellt wegen so okay, steuert man auf Sami Zayn versus Cody äh, versus Roman Reigns auf lange Sicht zu oder muss man doch anders planen?
0: Das Ist eine interessante Perspektive, die du hier reinbringst, mhm. weil ich bisher noch gar nicht dran gedacht habe, mhm. dass dieser Sami Zayn Hype im, im Sande verlaufen wird, nenn mm. ich es mal. Das, in meinen Gedanken spielt eigentlich nur diese Szene, Roman Reigns stellt sich gegen Sami Zayn, mm. die Fans bohnen ihn aus und dann kommt halt diese unglaubliche, ich nenne mal diesen daniel Bryan hype von, wann mm. war das, vor fünf Jahren? 5 äh, quasi die... 14, Nee, genau. Ja. 14, ja, sind wir schon, <lacht> so viel zum Thema, fünf Jahre, ja. sind wir bei acht, okay. Ähm, und so eine Dynamik spielt sich bei mir automatisch im Kopf ab. Mhm. Aber klar, wenn man dieses Thema zu lange spielt, kann es auch nach hinten losgehen. Und diese ganze, diesen riesengroßen Zulauf, den man jetzt bei dem Honorary US spürt, kann natürlich dann auch verlaufen. Mhm. Deswegen ist ein
1: Spiel und wirklich drauf achten muss, es nicht zu lange zu spielen. Mhm, genau. Deswegen, da habe ich jetzt gestutzt, wo du gesagt hast, auf jeden Fall, da muss man das jetzt nicht bis nach WrestleMania hinausdehnen. Also, wenn jetzt hier in der Story dann jetzt, jetzt haben wir November, fünf Monate es in der Konstellation verbleibt, das kann schon ein bisschen eng werden. Also, das kann, da kann schon ein bisschen Luft rausgehen. Also, ich glaube... Es wird schon irgendwann der Druck spürbar ein, dass das halt der nächste Schritt gegangen werden muss in dieser Story. Und ja, welchen, welchen nächsten Schritt wirst du noch gehen? Außer jetzt, wo du den Jey Uso, ist jetzt über die Dynamik zwischen Jey Uso und äh, Sami Zayn ist jetzt erstmal beendet. Äh, ja, der Schritt ist jetzt gemacht. Jetzt muss man halt auf ein neues Ziel hinarbeiten. Und, äh, ja, kannst du das noch mehr als fünf Monate, vier, drei, vier, fünf Monate strecken? G kann ein bisschen eng werden, langsam. Ja.
0: ja, du musst halt dann irgendwie kleine andere Stories innerhalb dieser Gruppierung einbauen, mhm. wie zum Beispiel äh, Sami Zayn hilft Solo, solo Sikoa dabei, den Intercontinental-Titel zu gewinnen mhm. oder etwas derartiges. Also die Chancen sind schon da. Mhm. Ob das Momentum noch das gleiche ist, ist ein guter Punkt. Ja, ist schwierig. schwierig.
1: Vor allen Dingen steuert man ja auch, äh, ist es ja auch ganz eindeutig dazu, dass WWE nicht zufällig den äh, No Escape Elimination Chamber Pay-Per-View nach Montreal verlegt hat. Da ja, muss ja was groß, ein ja. großer Plan im Hinterkopf dafür stehen. Ja. Das ist natürlich vollkommen richtig, ja. Mhm. Aber Und da reicht, glaube ich, Sami Zayn hilft so secure zum Intercontinental-Title nicht aus. Ja.
0: Die Frage ist allerdings, kein Mensch erwartet doch, dass bei Elimination Chamber Roman Reigns seine Titel verliert. Mhm. Deswegen finde ich, diese Paarung ist dort in diesem Kontext verschwendet.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, die, äh, das Match, äh, glaube ich, kann man hinauspricken bis über Wrestlemania hinaus. Aber dass da ja ne, in Richtung Kevin Owens, Sami Zayn und äh, dass da irgendwie nicht die Entscheidung fällt oder also ne, ich glaube, in Richtung im, bei Montreal muss man langsam halt so in die, in die Richtung kommen, so für wegen was immer der Plan für Wrestlemania ist. Und wenn der Plan für Wrestlemania ist Kevin Owens und Sami Zayn tun sich wieder zusammen und äh, stellen sich gegen die Usos, das, äh, und, und gewinnen dann und das, das Happy End für sie bei Wrestlemania ist, dass sie den Tag Team Titel gewinnen, es, das wäre dann schon eine sinnvolle Nummer. By the way, äh, ja. es ist was, was, was darüber hinausgedacht so ein Gedanke, der mir da heute noch heute noch gekommen ist, äh, die Art und Weise, wie jetzt auch Jay Uso sich da präsentiert hat. Ähm, daraus könnte man ja wieder auch auch wiederum fast den Faden spinnen, so wegen irgendwann muss diese Bloodline ja auch mal enden, also zumindest akut. Das könnte jetzt sozusagen auch der Stein, der Kieselstein gewesen sein, der das in Bewegung bringt. Weil vielleicht ist jetzt die Story langfristig gesehen, ist mal ganz langfristig gedacht, wenn das alles vorbei ist, dass äh, Jay Uso, Uso sich ärgert darüber, dass Roman Reigns, äh, äh, ne, dass er so lange gezweifelt hat an, an, an Sami Zayn und an seiner Loyalität. Und in dem Moment, wo er ihn ins Herz geschlossen hat, spürt er dann irgendwie langfristig, dass Roman Reigns derjenige ist, der ein falsches Spiel spielt und äh, den Sami Zayn, den guten, den armen Sami Zayn nur ausnutzt und dass das dann vielleicht ein Bruch in der Bloodline, innerhalb der Bloodline, also sozusagen auch der klassischen Bloodline auslöst. Das ist der Gedanke, der mir auch jetzt irgendwie gerade gekommen ist. Könnte ja, echt spannend sein. Interessant,
0: werden. also mhm. ja, gerade der Charakter Jay Uso mit seinen Emotionen und der sie einfach nicht in den Griff kriegt, mhm. ist ja wirklich aller Voraussicht nach ein ausschlaggebender Grund, warum die Bloodline zu irgendeinem Zeitpunkt dann zerfällt.
1: Ja, das Imperium muss, muss, ist, ja irgendwie auch, das Imperium muss ja irgendwann zerfallen. Das gehört ja auch zu, zu so einer Story immer dazu. Ja. Zu so einer guten ja. Netflix-Story. Ja.
0: Und es wäre ja auch, auch irgendwie passend, hm. wenn so wie die ganze Story um die Plotland angefangen hat, dass sie so wieder endet. Hm. Drei Jahre später beispielsweise. Ja. Und vielleicht dann ja auch mal Roman Reigns, keine Ahnung, wenn dann der ursprüngliche Plan war ja, dass Roman Reigns als Top-Baby-Face aus, aus diesem ganzen Titelrun run äh, rausgeht. Das, soll, das ist ja, ja wahrscheinlich immer noch der Plan im Endeffekt. Und so hat man natürlich auch noch die Chance, dann irgendwann Jey Uso als mega Heal zu positionieren. Weil Jey Uso hat meines, meines Erachtens auch von den beiden Uso-Brüdern das deutlich größere Potenzial, als Single-Wrestler erfolgreich zu sein.
1: Hm. Ja, muss man Und, mal schauen. Das ja, es Weiß ich nicht, ist viel Spinnerei
0: aber, und viel ja. dabei, aber ja. es, sind, es sind schöne Szenarien möglich. Die auf jeden Fall. Auf auch Fall. die nächsten zwölf Monate wirklich ja. rund um die Bloodline, in welche Richtung auch immer, sehr interessant
1: machen werden. Ja, genau. Also in dem Moment, wo WWE mal findet, dass, dass diese Titelrun mal auserzählt wird und Roman Reigns sich denkt, ja, jetzt jetzt muss ich mal ein bisschen länger weg bis mich ein bisschen erholen den nächsten großen Film den den nächsten das nächste große Projekt in Hollywood annehmen und da ein bisschen filmen wenn dann sozusagen der Moment kommt wo man Roman Reigns wo Roman Reigns mal länger pausiert und man dann die Blattline abwickeln muss das wird auch nochmal sehr spannend ja und ja wie es dann für ihn dann danach, danach weitergehen wird also wann immer diese Bladen Story vorbei ist ist ja klar ist er da also ich meine er ist eigentlich schon jetzt quasi ein mega baby face eigentlich auch weil er in der Art und Weise wie er einfach Empfangen wird und wahrgenommen wird als da, ist halt viel mehr Babyface ja, eine coole Socke. Als, er, als, er, als er als Babyface war letztlich. Äh, aber äh, deutlich, deutlich. In dem Moment, äh, in dem Moment, wo halt, äh, ja, in dem Moment, wo er dieses, dieses, diese Story auch mal abstreift und dann vielleicht mal eine Weile nicht da ist und dann wiederkommt, ich glaube, dann, ja, dann wird er einfach die unumstrittene. Da wird er halt so einen Rang haben, wie ihn Cena Triple H am Ende ihrer Karriere hatten, einfach, dass du weißt, okay, schön, dass, schön, dass er wieder da ist und schön, dass wir ihn noch haben. Solange wir ihn noch haben, genießen wir das, ja. Ja, ja. und es ist
0: tatsächlich so, und ich meine das hm. überhaupt nicht, äh, ich will da gar nichts gegen MGF sagen, MGF ist überragend, ich liebe ihn, aber wenn du diese Reaktion siehst, wenn die Musik anspielt von Roman Reigns, die ganze Atmosphäre, egal wo er ist, mhm. egal wie schlecht das Publikum ist, wenn dieses wenn dieses Theme angestimmt wird, alle stehen auf, alle gucken, die Atmosphäre ist eine komplett andere und das ist das ist was ein Superstar ausmacht. Mhm. Ja, das gab es bei John Cena und seitdem wirklich bei niemandem, auch bei Seth Rollins nicht oder bei wem auch immer. Mhm. Das gibt's nur bei Roman Reigns. Und, ja und
1: ja ja, das ist das äh, glaube ich. Ja, wer das nicht sieht, ja, der will es halt nicht sehen. Aber und und das gibt's auch. Aber ähm, ja, es ist schwer schwer zu übersehen, dass Roman Reigns einfach das Besonderste ist, was das Wrestling zu bieten hat.
0: Das ist halt wirklich auch interessant. Wir machen den Podcast ja jetzt schon fast an die zwei Jahre und hm. wir beide sind ja schon immer. Wir sind ja von Anfang an eigentlich Befürworter von der ganzen Roman Reigns Story. Hm. Und ich bin ja immer wieder davon überrascht, wie viel Gegenwind diese Story kriegt und der Titelrun kriegt. Und das lässt er jetzt auch nicht nach. Ja. Deswegen, was, was will man denn mehr von einer Story als die, die wir gerade aufgetischt kriegen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie, wie hätte, hätte es Facebook schon während der attitude Era gegeben? Hätte, hätten auch genug Leute wahrscheinlich gepostet. Äh, nicht schon wieder, ach Gott, der Austin geht mir auf den Sack und äh, The Rock, der labert nur und ich mag ihn nicht. Ja. So, ich, <lacht> Es gibt einfach immer eine gewisse Fraktion, die will nicht das, was, was da gerade ist. Und äh, ich habe Chris Jericho, ich glaube, der lange genug dabei ist, sagt auch immer so für wegen so, ja, yeah, it's, it's it's cool to be anti, ne, es ist it's cool to, es ist cool, sich gegen den, äh, sich gegen das, was in ist, zu, äh, zu positionieren oder gegen, gegen gegen das, was was halt gerade als das, was Corporate empfunden wird, äh, äh, zu stellen. Aber ja und ich meine es hat so im nachhinein betrachtet wenn man sich anschaut wie Roman Reigns halt früher auch schon äh, in diesen in diesen in diesen Rang dargestellt äh, dargestellt wurde im vergleich zu äh, heute ist es ja durchaus berechtigter äh, wenn man wenn man jetzt den vergleich hat äh, wo Roman Reigns jetzt steht dass man im nachhinein sagen kann okay damals stand er wirklich noch nicht da wo er heute ist. Ne? Damals hat er wirklich noch nicht das ausgelöst, was er heute auslöst und äh, ist noch nicht so sehr bei sich und mit sich im Reinen und mit seinem Charakter im Rhein, wie es damals war. Oder es hat nicht, es haben Sachen nicht nicht gepasst. Aber wie man das jetzt noch sagen kann, ja, da muss man. Das ist halt aber ja. die Karriere
0: von Roman Reigns nach The Shield ist halt wieder ein perfektes Beispiel dafür, hm. dass man den Leuten nichts aufdrängen kann. Es wurde einem ja wirklich über Jahre hinweg versucht, Roman Reigns als Babyface den Rachen runter zu drücken. Hm. Und du musst ihn lieben. Und deswegen wurde er halt nicht geliebt und er wurde ausgebuht. Hm. Und dass er dann zurückgekommen ist vor zweieinhalb Jahren, hat sich das über die über die ganze Zeit jetzt organisch so entwickelt, dass er trotz seines Heel-Daseins komplett geliebt wird von einem Großteil. Hm. Und das liegt halt auch da, daran, dass er einfach eine extrem coole Socke ist in seinem Charakter. Ja, genau. Und es muss ja nicht unbedingt in. Man muss kein Babyface sein, um ein Babyface zu sein, hm. wenn du weißt, was ich
1: meine. Ja genau. Ne? Ja, ne, das ist. Aber ja, die Logik, warum, warum man es nicht, warum es nicht immer so gemacht hat, ist, ist halt schon klar. Es, es gibt Erklärungen dafür. Es gibt Erklärungen, warum äh, 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 es, es gibt einfach so Parameter. Äh, man hat Erfahrungswerte jedes Mal, wenn man irgendwie einen Star zum Hier pusht, äh, zum Hier macht. Ja. Ist es oft so, dass da, äh, dass da eine gewisse, eine gewisse Fanbase dann doch einfach äh, sich da abwendet und mit abwendet und dann gehen Merchandise-Verkäufe nach unten. Deswegen wollte auch, wollten auch gewisse Stars immer, ja, nee, tört mich nicht zum Heal, dann gehen meine Merchandise-Verkäufe runter. Ähm, solche, solche Geschichten spielen da halt auch immer mit rein. Und ähm, deswegen ist auch John Cena hat John Cena der Versuchung auch nicht gegeben beziehungsweise WWE hat es glaube ich ihm irgendwann auch einfach mal verbo irgendwann auch verboten in diese Richtung in diese Richtung zu gehen weil einfach zu viel Geld mit ihm als äh, in seiner vorherigen Rolle verdient wurde aber im Moment muss man ja sagen vielleicht hat es sich einfach seitdem noch mal viel mehr relativiert wenn man wenn man hört dass die Bloodline auch gerade in Sachen Merchandise Verkäufe ganz weit vorne ist gerade jetzt hinter Bray Wyatt wie lange das noch dabei bleiben wird muss man sehen aber wer ja, vielleicht hat sich das einfach noch mehr relativiert das einfach nicht mehr so wichtig ist, wer ist hier jetzt, wo steht jetzt irgendwie der Stempel Babyface drauf und wo steht jetzt der Stempel hier drauf, ähm, weil letztlich, es sind Charaktere, ne? einfach es sind Stars ne? und äh, eine gewisse Grundstruktur ist nötig und wichtig, aber ich glaube einfach eine gewisse Flexibilität und so diese, also manchmal sieht man das auch zu, zu einfach zu streng in gewissen Bahnen. Und äh, wo man dann irgendwie vielleicht in der Moderne und durch die moderne Entwicklung davon loskommen muss, wo man noch ein bisschen an den althergebrachten Mustern und weiter festhalten muss. Ja, das ist ständig in Bewegung. und äh, Aber ja, vielleicht ist es einfach noch ein bisschen mehr in Bewegung gekommen in den letzten Jahren. Allein wenn du dir die
0: Top-Stars zurzeit anguckst, MJF, mhm. Roman Reigns, Seth Rollins, ja. Bray Wyatt, mhm. die haben ja alle vier keine eindeutige Tendenz zu Face oder Heal. Mhm. Sondern die werden aber komplett angenommen.
1: Also irgendwo schon, einerseits, aber halt, ne, keine Ahnung, MJF, das ist ja eigentlich auch absurd, wie der eigentlich äh, die Leute wollten, haben ihn bejubelt, dass er als Heel zum Champion wird, ne? Das ist ja eigentlich alles schon, alles schon unheimlich kompliziert, ne? Ich glaube, in dem Moment, ja. wo, in dem Moment, wo MJF jetzt wirklich auch äh, wirklich offiziell zum Babyface tönen würde, würde ja der, der Hype. Schon durchaus nachlassen, denke ich, weil weil dann, glaube ich, geht's los mit so für wegen, ah, das ist langweilig, ja. Er war als Heal doch viel besser. <lacht> ja. Und äh, da, damit irgendwie so zu spielen und da musst du denken, so für wegen, okay, nee, er bleibt heel, aber er bleibt so heel, dass die Fans ihn cool finden, das ist auch irgendwo die Kurz dabei, ja, Bei w für WWE und für AEW, ja.
0: Erklär das mal nämlich, Wrestling-Fans. Das ist sehr kompliziert, ja. Ja, ähm, aber jetzt haben wir eigentlich angefangen vor ungefähr 20 Minuten. Über Survival Series zu reden. Ah, ja, genau, ja. Aber wirklich lange haben wir über die Survival Series nicht geredet. Aber deswegen lass uns doch mal 20 Minuten zurückspülen und nochmal ansetzen. Ähm, wir haben den Tiefschlag von Sammy gegen KO gehabt und dadurch den Sieg. Die schöne Nuance halt auch, dass er Jay das Pin überlässt. Das war einfach perfekt ausgezählt. Das haben wir jetzt, das haben wir jetzt gut, äh, gut drüber geredet. Das Match an sich was sagst du dazu? Hat, war das eines Wargames-Matches würdig?
1: Es war ein, also generell, wenn man jetzt irgendwie von, von Wargames oder von beiden Wargames redet, es war, also letzteres Match, das war halt ein Story-Match und hat halt als, als solches super funktioniert. Ähm, wenn ich mir halt aber einfach so generell ähm, anschaue, was jetzt aus diesem Faktor Wargames gemacht worden ist, aus dieser Idee, muss man sagen, ja, also war gut. Gut, aber nicht sehr gut, weil... Also ich finde, wenn man sich das anschaut im, im Nachhinein, muss man vielleicht ein paar Dinge vielleicht nochmal auf den Prüfstand stellen. Also zum Beispiel, vor allen Dingen denke ich, äh, finde ich, äh, wie lange es gedauert hat, bis das, bis die eigentlichen Matches auch wirklich losgegangen sind. Also diese drei Minuten Intervalle, das war zu viel. Das, ja. das ist einfach, das hat sich gezogen wie Kaugummi. Also das... Äh, da muss man, also ich ich verstehe, warum man es eher lang ansetzt, weil du hast ja auch die, diese Diskussion seit Jahren, Jahrzehnten beim Royal Rumble, wie, wie lange machst du das Intervall, wie lange, Wie was ist zu kurz, wo geht es dann vielleicht zu schnell, eine Minute, gab es ja mal beim Royal Rumble die Intervalle, das war dann zu schnell. Dann wurde irgendwie, glaube ich, sogar mal noch mehr als zwei Minuten ausprobiert. Das war dann, das war dann zu langsam. Also es, es muss ja einerseits Tempo drin sein und andererseits muss sich eine gewisse dramaturgische Wirkung entfalten können dadurch. Und äh, deswegen muss man immer so ein bisschen nach dem nach dem Mittelweg gucken, dass es nicht zu kurz und nicht zu lang ist. Aber also jetzt war es zu lang.
0: Ja, ich fand es auch. Es hat sich ja. sehr gezogen. Mhm. Ähm, dennoch war man unterhalten. Dann wenn so, als es losging, war es dann doch schon sehr hochklassig. Und auch von der Action her hat mir fast das Frauen Pendant besser gefallen. Hm. Da muss ich allerdings sagen, ich hatte vor dem, vor dem Event, ich hatte eine Hoffnung, eine. Ich hab, und das war, dass weder Becky Lynch noch Bianca Belair noch Bailey den Pin einfahren werden. Für mich wäre das so ideal gewesen, wenn man hier Rhea Ripley als Hohe dominante Dame darstellt, die dann im Endeffekt des, den Sieg für ihr Team holt. Hm. Weil es einfach so perfekt passen würde zu ihrer jetzigen Rolle. Hm. Ja.
1: Aber da, Leider ist man ja. dann doch wieder zu Becky gegangen. Ja. ja. Aber daraus, dass das nicht passiert ist, nehme ich mit, dass. Rhea Ripley große Zeit, glaube ich, erst nach WrestleMania kommen wird. Weil. So hatte ich das Gefühl, also da, ist ein, da steckt dann ein anderer Sinn dahinter. Hä? Weil, also, sehr viel, also, sehr viel Fokus wurde ja jetzt gelegt auf. Äh, Bianca und Becky gemeinsam als ja. Team. Da denke ich mir, okay, Stimmt. ist da jetzt irgendwie der Gedanke, die beiden als Tagteam noch eine, noch vielleicht noch mal als Zwischending zu präsentieren, dass, dass da vielleicht der Women's Tag team titel noch mal aufgewertet soll werden soll damit. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also das, das, fiel ja auf jeden Fall auf, dass das sehr im Fokus stand und sehr, im, sehr, im, sehr im Mittelpunkt stand. Stimmt, ja. ja.
0: Vollkommen richtig. Mhm. Ähm. Rias Zeit kommt später vollkommen richtig. Ja. Für mich allerdings ist sie jetzt schon die Top-Frau in der Division. Ja, super. Vielleicht sogar die Top-Frau im Wrestling an sich. Ja. Einfach, diese... diese
1: ja genau, schau dir genau, dies, schau dir diese Konfrontation mit, mit Becky Lynch an, so verwegen. So, die hat, wie die wie der einfach perfekt wie ein absoluter Superstar gewirkt hat. So für wegen so wie, oh, ja. die hat wirklich so richtig das Gefühl gegeben, so, oh, jetzt wird's aber ernst. Ha? Einfach richtig. diese... Ja, keine Ahnung, die Power, die sie ausstrahlt, diese 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 Dreckigkeit, die sie ausstrahlt, diese diesen Swag, die sie da ausstrahlt. Also also wirklich total super. Und sowieso außerdem noch mal mein highlight absatz von WarGames, diese dieses Segment dieses mit Dominic Mysterio bei Thanksgiving. Das war das war eine Weltmacht, ja.
0: Das war allererste Sahne. Ja. Voll Vor allen richtig. Dingen, dass die dass,
1: Dom, dass in der Familie. Mysterio im, im Haus im Thanksgiving einfach einen Kendostab an der Wand hängt oder ich weiß nicht wo er immer den her hatte ja, das, das, das war doch ein Besen das ist einfach hat er, hat er in seinem das Zimmer da noch irgendwie in seinem Jugendzimmer wo er schon längst ausgezogen ist ne und äh, hat er immer griffbereit <lacht> also ich weiß ja, es
0: nicht ne? ich glaube das das war ein Besen ein Besen ich hatte gedacht das war ein Kendostab ja. ich glaube das war ein Besen als er dann zerbrochen so wurde hat er, hat man den Besen unten gesehen ah,
1: da habe ich nicht genau hingeschaut ah, Mister Egal. Ja, schade, also das ist mit reden muss, ja. Ich schaue es mir nachher nochmal an und werde in der nächsten Aufschrift. Richtig,
0: richtig. Geben. Ja. Ähm, nee, aber Rhea, ich stimme dir voll komplett zu. Das ist eine Aura, die sich hat. Und vergleich Rhea Ripley jetzt mit vor sechs Monaten. Hm. Das ist eine komplett andere Akteurin. Hm. Eine komplett andere Wrestlerin. Ja. Die darf jetzt sein, was sie sein kann. Vorher wurde sie probiert, in irgendeine Nische rein zu, wurde sie in irgendeine Nische reingequetscht, ge, äh, mhm. in der sie sich offensichtlich nicht wohlgefühlt hat, die sie nicht plausibel verkörpern konnte mhm. und deswegen hat sich kein Mensch für sie interessiert. Mhm. Also, sage ich jetzt einfach mal, ich fand sie zu dem Zeitpunkt sehr langweilig ja. in dem Tag Team mit Nikki Ash mhm. und mittlerweile ist sie komplett zu meiner absoluten Lieblingswrestlerin geworden weil sie einfach so viel ausstrahlt mhm. und so viel hat, was eine Wrestlerin haben muss ja. So sollte.
1: Ja. Du siehst jetzt, du siehst jetzt, warum Triple H vor ein paar Jahren gesagt hat, diesen, ne, gesagt hat so wegen so, hey, Vince, schau dir mal an, ich habe diese, ich habe diese, ich habe diese Frau da bei NXT, äh, ich habe da so einen Gedanken für sie, die sollte gleich in, in, in äh, von Null auf WrestleMania hier einsteigen. ne Mit diesem, mit dieser NXT Title-Title-Story mit Charlotte Flair, die nie wirklich, die ja nie wirklich ein sinnvolles Ende gefunden hat. Und wo man Zum sich Glück hinterher gedacht Zuschauer, hat, also weiß, was sollte das jetzt das ist. eigentlich, ne? Und äh, jetzt glaube ich, sieht man wirklich, okay, was was sich Triple H glaube ich ungefähr so dabei gedacht hat und was da nicht zu Ende gebracht wurde. Äh, jetzt sieht man es einfach, ja. Die ist einfach was Besonderes. Ja. Und was ich
0: eben sehr besonders fand und auch, wo ich immer wieder überrascht bin, wie die äh, Fans drauf reagieren, wenn sie Io gegen Asuka stellen. Das scheint auch ein Interesse zu generieren hm. und diese zwei Minuten, die sie zusammen im Ring hatten, vom Tempo her auch wieder stark und man lässt sie auch nie komplett an aneinander ran. Da ist nicht schon die Frage, ob man da vielleicht doch mal ein größeres Match aufbaut zwischen den beiden Japanerinnen. Ja,
1: ich glaube, das kann ich schaden.
0: Definitiv sind, äh, und auch
1: Ich glaube, das wäre etwas, worauf jetzt Vince nicht gekommen wäre, also zumindest vor so und so vielen Jahren. Gewiss nicht, aber äh, ich glaube, die Zeit ist einfach reifer dafür. Ich glaube, das Signal, das AEW mit Forbidden Door gesandt hat, ist einfach, dass äh, der Fan von heute ist offener für sowas als noch vor 20 vollkommen Jahren.
0: Vollkommen richtig. Es ja. ist halt auch schön zu sehen, dass das permanent auf die quasi Japan-Vergangenheit der beiden äh, eingegangen wird, dass das nicht verschwiegen wird, dass es eine außerhalb, das haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, dass die mhm. außen, außer WWE-Welt auch erwähnt wird, dass die Vergangenheit zwischen ihr und sogar Ios Schwester erwähnt wurde. Es mhm. sind einfach so schöne Randnotizen, die man als äh, Wrestling-Fan sehr gerne mitnimmt ja. und die man halt vor einem halben Jahr noch nicht hatte. Ja, Hat WWE für mich auch sehr aufgewertet, ja. Genau. Ähm, Abseits... Von war Games gab es. <lacht> lass, lass es doch mal über Ronda Rousey reden. Ich, ich erspare mir den eleganten Übergang. Hm. Weil genauso elegant wie der Übergang gerade, so elegant war auch das Match. Hm. Du hast heute einen schönen Artikel drüber geschrieben, deswegen lasse ich dir die, ein, die einleitenden Worte dazu. Ach
1: Gott, ja. Ja, es ist, es ist leider echt ein, ein bisschen. Pizza mit anzuschauen, das ist halt wirklich einfach so ist. Ich meine, diese dieser eine Einschätzung von äh, von einem Kollegen, von ehem ehemaligen Chef von Wrestling Inc. Ähm, es, es trifft es schon sehr gut auf den Punkt. Ronda Rousey ist eigentlich der größte Mainstream-Superstar, den WWE hat. Und es kommt halt null so rüber. Sie, also sie ist halt gerade echt im Moment verloren und das ist halt dieses Match hat ihr einfach keinen Gefallen getan, sie in dieses Match Match, 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 Match zu stecken mit einer Schotzi, die äh, 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 sicherlich äh, keine Nichtskönnerin ist, aber halt auch einfach auf, auf großer Bühne, ähm, auf, auf, auf so großer Bühne doch noch eine gewisse äh, Erfahrungsmängel, Erfahrungsmängel hat. Und ähm, ja, man sieht einfach immer wieder Ronda Rousey äh, braucht noch Führung, muss noch geführt werden. Und ich meine, es ist ja auch an sich kein Wunder, weil ähm, andere Frauen, die auf dieses Level äh, äh, hochgezogen werden oder gebracht werden müssen, müssen halt so eine 15 Jahre lange Erfahrung äh, haben im Ring, äh, die Ronda Rousey einfach nicht hat. Ähm, sie ist dort halt mehr wegen ihrem, ne, wegen dem Status, den sie halt außerhalb von WWE sich erworben hat. Ähm, und sie hat ein großes Talent, also zumindest ringtechnisch auf jeden Fall, ähm, und äh, äh, hat sich, hat sich vieles schneller angeeignet als vorher. Ähm, aber ich weiß nicht, es ist siehst du ja auch an so, an so Einschätzungen von, äh, von, von Leuten, die ihr wohlgesonder sind, so wie ähm, Dave Meltzer, der jetzt niemals gesagt hat, also der jetzt niemals so diese Linie vertreten hat, also Ronda Rousey kann gar nichts und so weiter und so fort, sondern immer anerkannt hat, äh, ja, also für das, für ihr Erfahrungslevel hat sie das ja gerade so in, ihren, in ihrem ersten Run schon vieles im Ring richtig gut gemacht, aber seit sie zurück ist, es gibt gute Momente, es gibt schlechte Momente, ähm, aber also so so eine richtige Entwicklung nach vorne also zu dem, was sie eigentlich sein konnte und sein sollte und was sie mit ihrem Level halt einfach äh, bringen müsste, ist halt, ja, also das hat sich etwas verloren und das ist halt schlecht für WWE. Ja, es ist,
0: gerade wenn man, wie du es angesprochen hast, wenn man das vergleicht mit ihrem ersten Run, hm. das ist ja ein deutlicher Unterschied. Hm. Und das ist schon schockierend. Ich, ich gehe sogar so weit, mich zu fragen, wie, wie Zieht man das jetzt durch bis WrestleMania. Du willst Ronda gegen Becky bei WrestleMania haben. Da mhm. hast du noch fünf Monate oder vier Monate, die du jetzt mit Ronda als Champion überbrücken musst. Mhm. Das heißt, du musst dir mindestens noch, sagen wir mal, im Idealfall vier Titelverteilungen geben. Mhm. Davon machst du vielleicht zwei gegen Jana Basler, wo sie sich vielleicht leichter tut. Also mhm. du, du musst sie ja dahin tragen. Mhm. Und es ist ein Problem. Du hast den Namen, gleichzeitig brauchst du den Namen, aber gleichzeitig ist das Wrestlerische, was geboten wird, nicht ausreichend für die Position, in der sie ist.
1: Ja, das ist. Das muss, man, muss man halt leider sagen, ne? Und, äh, ich weiß halt nicht, vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht war. Hat man sich da zu viel. Hat man sich da zu viel zumutet oder zu, zu viel gedacht, so für wegen, dass man mit diesem ronda rossi charakter durch das ganze Jahr geht. Von einer WrestleMania zur anderen. Vielleicht hätte er einfach eine Pause zwischendurch gut getan. Und äh, ja, weiß nicht, einfach dass äh, ja, dass man sie als Charakter spezieller oder als, als, als größere, seltenere Attraktion verkaufen müsste, weil jetzt irgendwo, keine Ahnung, ob jetzt Shana Basler wirklich eine Trennung vor WrestleMania im Raum steht der beiden oder ob man die, die Ereignisse vor der Survivor Series äh, lenken eher den Blick drauf, dass noch irgendwas mit Rachel Rodriguez geplant ist. Was auch wieder, finde ich jetzt gerade jetzt mit dem Erfahrungswert von von der Schotzi im Rücken, von dem Mensch gegen Schotzi im Rücken, mhm. ist auch wieder eine heikle, ist ist dann auch wieder eine heikle Nummer. Ihr bräuchte eigentlich wieder einen erfahreneren Wiederpart, ähm, der sie wieder besser aussehen lässt. Und, ja. ja, Natalia. Ja. ja, aber du kannst ja auch nicht jedes Mal auf Natalia zurückfallen, die aus richtig, Fall, außerdem gerade verletzt <lacht> ist, ja. ja. Es ist tough, ja.
0: Das ist eine schwierige Situation, die man sich da mal. Hm. Und selbst da, in dem Fall kann man, finde ich, WWE kaum einen Vorwurf machen, weil wenn du Ronda zur Verfügung hast, dann musst du Ronda ja benutzen. Es hm. wäre Hanebüchen zu sagen, hey Ronda, ich würde das ganze Jahr mitmachen und dann sagt, ja, mach wir nur sechs Monate. Hm, ja, klar. Also Ja, mal sehen, also am Anfang beim Royal Rumble, Anfang des Jahres, habe ich noch gedacht, ja, ist erst noch The Ring Rust, hm. brauche noch ein bisschen. Ja. Und dann WrestleMania war schon schlecht. Dann bei Backlash, das Match gegen Charlotte war ja schon besser, aber danach mhm. wurde es halt nicht besser, sondern eher wieder absteigend. Mhm. Und
1: ja, ne, es ja. ist halt. Der, ich finde schon, der Fehler, der Fehler, den WWE macht, ist doch irgendwie sie zu sehr als jemanden behandeln, der keine Hilfe braucht. Oder sozusagen, der. Also Sie wird in Position gebracht, in denen sie, sie wird in Position gebracht, in denen sie ähm, äh, zu sehr aufgeschmissen ist. Das ist, das, das muss man, glaube ich, jetzt schon kritisch anmerken. Ja, vielleicht äh, aus, aus falschem Zutrauen oder Optimismus wegen, okay, man wirft sie ins kalte Wasser und sie wird schon schwimmen, aber am Ende ist es ja letztlich doch die Verantwortung von WWE zu sagen, okay, man muss die, wenn, wenn du jemanden hast, der, der was, der was Positives bringt, aber halt auch Schwächen hat, dann musst du die positiven Sachen betonen und die Schwächen maskieren, ja, die Schwächen verhüllen. Und wenn WWE das nicht gelingt, dann ist das schon die Schuld von WWE. Ja, ja hast
0: du nicht ganz unrecht, nee. vollkommen. Nee. Und ja, das beste Beispiel für, der, für die Ablehnung des Matches oder der Leistung war ja die Sascha Banks-Rufe während des Matches. Mhm. Ja, gut, in Boston nicht ganz unerwartet, in ihrer Heimatstadt, aber Tatsächlich wäre Sascha Banks bei all der Frau, all der Frauenwucht, die die WWE hat, ähm, wird der Division trotzdem sehr gut tun mit ihrer Star-Power. Gerade in Abstinenz von vielen anderen Stars. Ja. Obwohl, es scheint jetzt nicht mehr so
1: sicher, wie es noch vor ein paar Monaten geschehen ist, dass sie zurückkommt überhaupt. Ja, ne? wenn es... Also im Moment kann... Kann man der Sache nicht nah sein, weil wenn, wo, wenn nicht in ihre Heimat, hätte man sie sonst zurückbringen sollen. Ja. Absolut, ja. Von daher ist im Moment, ist im Moment nichts. Ne? Man sieht auch, äh, ne, dass sie sich Trademarks für andere Namen angemeldet hat. Also ein Plan B ist es, ist, ist, steht ja mindestens im Raum, den sie da hat. Ne? Und das kann natürlich, man kann, das kann vielleicht auch eine Verhandlungstaktik sein, es, es soll ja ums Geld gehen, wie man so, wie man so heraushört äh, von, von, den, von denjenigen Leuten die da äh, in dem Thema drin sind, aber, ja, oh. Moment oh, scheint man nicht weitergekommen zu sein. Ja.
0: Nee, ist richtig. Ja, also, ich würde sogar so weit gehen, wenn sie im Rumble nicht zurückkommt, hm. dann war es das erste Mal. Ja,
1: ich, 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 ich muss auch sagen, es hat auch was für sich zu sagen, ja, ähm, aus Sascha Banks sich zu sagen, vielleicht ist sie an dem Punkt, wo Cody Rhodes, war, Cody, Cody Rhodes bei AEW war, ja? dass sie sagen muss, der, der, der Satz, den der Satz, den Cody Rhodes ja, ich glaube, per Textnachricht an Dave Meister geschrieben haben soll, ist "I have to leave the territory". Ich muss, ich muss es machen wie wie einst Dusty Rhodes. Ich bin hier an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr weiterkomme und ich brauche Tapet, brauch den Tapetenwechsel. Ja. Vielleicht ist das auch für Sasha Banks der Gedanke, den sie sich machen muss. Vielleicht, ist, äh, vielleicht muss sie sich denken so für wegen Okay, hier schau dir, schau dir mal die Division an bei WWE und wie sie ist und schau dir mal meine Chancen an. Ja, gerade auch noch mit dem Hintergrund, dass, 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 dass ich gebrannt mag bin als diejenige, die hier zweimal hier zu sehr auf den Putz gehauen hat und äh, ne, wird man im Zweifel, wird man mir im Zweifel dasselbe Vertrauen schenken, dass man Becky Lynch schenkt, dass man Bailey schenkt, dass man, ähm, dass man so und so schenkt, vielleicht nicht und vielleicht muss ich dann was anderes machen.
0: Ah. Absolut, ja. ja. Gut möglich. Ja. Das Problem ist allerdings, dass Frauen und das meine ich überhaupt nicht in irgendeiner Hinsicht äh, negativ Frauen gegenüber, aber mhm. Männer können das vom sie können das nicht nur, sondern sie, ach, wie soll ich es so am besten sagen, jetzt ohne diskriminierend zu, äh, zu klingen, ähm, ist einfach so, dass Männer das von der Gesellschaft akzeptiert, länger machen können als Frauen. Mhm. Also bei Phoenix ist Mitte 40 meines Erachtens, mhm. da sind Männer noch täglich am wrestlen. Mhm. Frauen in dem Alter sind eher schon nicht mehr. ist was Besonderes, wenn sie kommen. Ja. Man guckt dir Lita an, guckt dir Trish Stratus an, guckt dir Beth Phoenix an. Sie könnten ja alle noch.
1: Mhm. Aber irgendwie... Naja, es sind andere. Ja. Aber vielleicht das heißt auch... auch, um, auch schon ja. nicht? nicht nur andere. Vielleicht sind sie, Es geht ja nicht nur um vielleicht was sie, was die Gesellschaft will, vielleicht auch was sie selber wollen. Na, da gibt es einfach... Hoffentlich, hoffentlich. Männer und Frauen haben ja auch manchmal andere Prioritäten im Leben. Auch der eine kann auch ja aber na klar man sieht seltener dass ein, dass ein Mann im Wrestling sagt so für wegen ah ja jetzt bin ich 40, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Quatsch ich kümmere mich jetzt nur noch um meine Familie ist ja doch irgendwo nicht das äh, nicht die Norm und man erlebt es selten ne bei, bei Leuten die auf ja. jeden Fall noch erfolgreich sind ja, ja. aber da, da, da finde ich da finde ich jetzt auch irgendwo ne ich ich habe auf jeden Fall zum Beispiel auch das Gefühl so für wegen also ich glaube Sascha Banks ist äh, ein Typ der mehr Business Mind ist als andere auch wenn ich wenn man sich ihre Interviews so anhört und auch einfach wie sie wie sie einfach äh, äh, sich vermarktet und social media mäßig bespielt und hier schau mal wie ich kann auch zur Fashion Week gehen oder nächstes Schauspielprojekt oder ähm, Instagram Ankündigung ich habe eine große Ankündigung im November also die macht das schon sehr bewusst und sehr geschickt hält sie sich im Gespräch ne? und ich habe aber ich habe so ein bisschen das Gefühl so für wegen da ist eine gewisse die Vorbehalte sind irgendwie so größer, wenn eine Sascha Banks das so macht und WWE so ja halt irgendwie hier karrieretechnisch business mäßig sich verhält und wenn ein im Vergleich zu einem MJF, der ja auch äh, der ja auch so ein gewisses Business äh Businessmodell hat, das hat er da verfolgt und dass er jetzt auch im, im Juni gegen bei AEW, wo es wo so ein bisschen am Kippen war, auch verfolgt hat und ich habe irgendwo das Gefühl, ne, dass ist da muss die Frau an sich irgendwie noch ein bisschen mehr kämpfen, dass sie, dass das halt alles was Normales angesehen wird und nicht, ah, die ist halt eine doofe Bitch, die hier Sachen fordert, die ihr nicht zustehen. Naja.
0: Ja, ja. Ist tatsächlich so. Es ist halt ja. eine Männerdomäne. Es ist noch, eine Männerdomäne. Die Wrestling-Branche, ja. ja. Bei, den,
1: bei den Entscheidern und halt auch bei den Fans.
0: Die Mehrzahl. Absolut. Ich,
1: ich kenne unsere ich kenne Zahlen. Ich, kenn, ich habe es im Überblick. Es ist die, wir haben ein deutliches männliches Übergewicht,
0: ja. Das ist schön, aber auch gleichzeitig schade. Ja, Schade. Aber ähm, jetzt wollen wir trotzdem noch, jetzt haben wir schon so lange über WWE gequatscht und du hast mir jetzt quasi schon den perfekten Übergang hingelegt. Du hast MJF angesprochen. Wir wollen noch ein bisschen über AEW und reden und am besten fangen wir doch da an mit dem neuen AEW World Champion, mhm. MJF. Wie hat er den Titel gewonnen? Gegen Moxley mit der Hilfe von William Regal. Warst du überrascht vom Wie? Ich meine, ich glaube, dass er gewinnt, war uns allen ziemlich klar, mhm. aber das Wie war meines Erachtens schon überraschend.
1: Ja, für mich äh, nicht mehr so, weil irgendwo ist es hatte sich doch irgendwie schon so in, in die verschiedenen Szenarien zu, äh, auf, die, auf das Wie zugespitzt, die Frage, dass es gar nicht mehr darum ging, ob und das Wie. Und dann sind verschiedene Theorien gewälzt worden. Und ich meine, diese Theorie, dass William Regal derjenige sein könnte, der hier falsch spielt, ähm, ist ja durchaus schon ein paar Mal gewälzt worden, vorher auch im Vorhinein. Und ähm, ja, deswegen kam es für mich jetzt nicht völlig aus dem Nichts und völlig aus der Hüfte. Aber ja, es war auf jeden Fall es war eine gute Idee. Und äh, super umgesetzt. Ähm, ich bin auch bei der Entscheidung zu sagen, nee, er bleibt jetzt erstmal noch hier. Ich glaube, es wäre zu früh gewesen, ihn jetzt zum totalen klaren Babyface, äh, klar definierten Babyface zu machen. Also als erst derjenige, der sagt so ich, will das hier jetzt fair. I want to earn it. Also dafür ist es noch zu früh. Ähm, ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser, äh, gerade auch äh, von der Konstellation her. Er hat einfach viel bessere als Babyfaces definierte Herausforderer als denn, äh, denn auf der Heel-Seite. Und ähm, ja, spannend. Auf jeden Fall. Und äh, gerade auch eben, wie viel in dieser Geschichte drinsteckt, mit der Vorgeschichte William Regal, was das jetzt für den Black Blue Combat Club bedeutet, ist der noch eine, ist der überhaupt noch ein Ding? Und ja, steckt viel Potenzial drin.
0: Definitiv. Und ich meine, wie du es am Anfang der Folge auch schon angesprochen hast, wo du kurz auf MJF gesprochen gekommen bist, hm. wenn du ihm jetzt das Ding fair gewinnen lässt, dann raubst du ihm ja seiner größten Stärke. Mhm. Und seine größte Stärke ist das, dass er macht, was er will. Mhm. Wenn du weißt, dass er jetzt alles fair machen will, dann klickt er meines Erachtens zum jetzigen Z Zeitpunkt nicht mehr so, wie er es tut mit seinen hielischen Aktionen. Mhm. Weil so, so wie der Charakter gerade ist, ist er anerkannt, so ist er beliebt. Wenn du ihn jetzt zum hundertprozentigen Fairplayer machst, dann bin ich der Meinung, dass die Fans Schwierigkeiten haben, so so hinter ihm zu stehen, wie sie es gerade tun.
1: Ja, ich finde, es ist auch noch nicht so weit. Es ist einfach, wenn, wenn man sich irgendwie so auch so die Art und Weise, wie halt äh, Champion-Entscheidungen getroffen werden bei so Ligen, die auch so wirklich mehr so oldschool denken, wenn, wenn du dir zum Beispiel New Japan anschaust. ne, Du wusstest ja in dem Moment, wo Jay White das erste Mal den Titel dort gewonnen hat, ja, er hat jetzt den Titel gewonnen, aber er ist es noch nicht ganz. Ne? Es ist, er muss noch cheaten, um auf dem Level von Okada Okada zu sein. Ne? So, das, das ist ja auch die Geschichte, die da, die da erzählt wurde. Ne? Er braucht immer noch die Hilfe von äh, von Gedo. Übrigens eine sehr ähnliche Geschichte damals mit äh, Okada, Jay White und Gedo wie jetzt wie jetzt mit William ja. Regal. Ähm, Vollkommen richtig. Genau, genau. Und äh, ja, diese, diese Philosophie, dieser Gedanke finde ich nämlich auch schon richtig. So MJF als ihm dann darzustellen, so für being, okay, er hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, aber es bleibt eben noch Spannung drin in seinem Charakter, dass er im Moment immer noch cheaten muss, um auf diesem, um mit den richtigen Top-Guys, um mit denjenigen, die halt schon lange abgewichst da oben stehen, wie jetzt eben einen John Moxley, und Brian Danielson, ähm, um, um sich da, um sich da zu halten, muss er immer noch die Abkürzung nehmen. Und dann ist eine Spannung drin. Welche Abkürzung nimmt er jetzt? wo, wo cheatet er jetzt und wann ist vielleicht der Punkt erreicht, wo er den nächsten Schritt geht und sagt, ja, wo er den nächsten Schritt geht und halt nicht mehr auf diese auf diese, auf diese Heal-Taktiken ange, angewiesen ist. Also da steckt einfach das Potenzial drin und das da wäre einfach viel Potenzial verschenkt geworden, wenn man jetzt einfach der Versuchung nachgegeben hätte zu sagen, ja, nee, wir gehen jetzt schon voll auf MJF ist jetzt unser Babyface und der ist jetzt unser Publikumsliebling. Dafür ist es für mich noch zu früh. Da
0: stimme ich dir vollkommen überein. Hm. Ähm. Wen siehst du denn jetzt als Nächsten? Gut, wir haben jetzt Ricky Starks in, in zwei Wochen. Ja. Was glaubst du, ist MGFs erste richtige Fede? Hast du schon irgendeine Idee? Wen würdest du gerne sehen? Meine,
1: also meine Deutung der ganzen Ereignisse ist ja die. Ähm, erst Ricky Starks, ist ja klar. Dann aber so, so, äh, so sehr, wie man jetzt in diesem Segment mit William Regal, was übrigens sehr, sehr gut war, und äh, im, im, mit John Moxley ja, und Brian gut, Danielson ja. sehr, sehr gut war. Und ich finde, das ist übrigens auch etwas, was AEW noch nochmal von WWE abhebt, weil so ne diese 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 Geschichten, also in die, diese Ernsthaftigkeit, also dass es hier da richtig um Ernst, dass diese sehr frische Alkoholgeschichte, Alkoholismusgeschichte von John Moxley da noch thematisiert wird. Ähm, der Vater, also in dieser Ernsthaftigkeit, in der es thematisiert wurde, ist das halt eben nochmal was anderes und halt doch nochmal so ein... Etwas, was AEW noch mal ein bisschen erwachsener macht als jetzt diese doch eher spielerische Bloodline-Story. Also auf seine Weise auch sehr, sehr, sehr sehr gut. Und ich hoffe, da wird auch die, dieses ganze Potenzial da gut ausgenutzt. Aber was irgendwo für mich jetzt der Fahrplan ist, der sich, der sich eben für mich so andeutet aus diesem Segment ist, äh, Ricky Starks, das Rückmatch gegen John Moxley. Ich schätze im vielleicht eher im tv und dann in Richtung Pay-Per-View hinarbeiten auf Brian Danielson, weil es der da jetzt auch schon ins, in den, ins Spiel da gebracht worden ist. Ich meine, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Kann man, zerbricht anhand dessen, wie, wie, wie das jetzt gelaufen ist, zerbricht da der Blackpool Combat Club, Co Combat Club und es gelöscht, läuft stattdessen auf Moxley gegen Danielson zu, äh, dass diese Dynamik eher bespielt wird. Aber, ja, Und äh, es geht, geht vielleicht doch das Pay-Per-View-Match. John Moxley ist der Pay-Per-View-Herausforderer. Ähm, und darüber zerbricht irgendwie die Geschichte mit Danielson, die sich, was sich jetzt ja so angedeutet hat, durch diese unterschiedliche Einstellung zu William Regal, dass Brian Danielson ihn verteidigt, während John Moxley nur noch sagt, geh mir aus den Augen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, also Brian Danielson ist der, ist auf jeden Fall der, das nächste neue Gesicht, das da ins Spiel gebracht wird in dieser Szene. Was auch ziemlich sinnvoll ist, weil er einfach der super professionellste Vollprofi ist, den es da gibt. Und äh, der MJF auch noch mal eine Stufe höher schießen kann.
0: Sehe ich auch so. Mhm. Gerade weil ich äh, Mox gegen Danielson, mhm. weiß ich nicht, ob man das jetzt schon wieder brauchen. Weil ich wann, wann war das? Vor einem Dreivierteljahr vielleicht? Mhm. Als wir die Mox gegen Danielson-Fäde hatten, woraus dann
1: quasi der äh, Combat Club entstanden ja, ist. Man hat ja echt viel, viel Potenzial mhm. verschenkt, ne? Tag-Team, ja. der Trios-Title ist frisch eingeführt, da könnte man ja echt noch so viel damit machen, also ich hoffe nicht, ja. dass der also, macht Sinn William Regal da jetzt rauszunehmen wenn das wenn das so gut wie das mit MJF passt, aber ich hoffe, dieser, dieser ganze Club, -Club im, Sinne von, auch von, im Sinne von Claudia und von Willa Jutta die da echt profitiert haben davon hoffe ich, dass das nicht noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange ist ja. Hoffentlich, ja hm.
0: Ähm. Aber lass uns doch zum Ende hin nochmal zu einem Thema kommen, was ich schon nicht mehr hören kann, aber was Woche für Woche wieder neu aufgewirbelt wird. Ähm, dieses Mal ging es mal wieder um, Biss, um, um ein Biss, um ein GTS. Ich rede natürlich vom zweiten Match der Best-of-Seven-Serie zwischen The Elite und äh, Death Triangle als Kenny Omega und äh, die Young Bucks bisschen mit seiner, mit ihren Aktionen Spaß hatten und sich bisschen über sie im Punk lustig gemacht haben. Dieser wiederum lässt immer kleine Sprüche bei seinen UFC-Täten, UFC, ist es nicht äh, Mixed Martial Arts, hm. Kommentator-Tätigkeiten los. CFFC, genau. CFFC, Sie Ist auch ja, irgendwo mit UFC auch.
1: verbunden, glaube ich, indirekt, aber ja, wie auch immer.
0: Es hört nicht auf und Manche Leute es, ich finde es unterhaltsam und manche Leute machen wieder drauf eine, wollen eine Storyline draus haben, die dann davon ausgehen, dass Tony Khan CM Punk zurückholen wird. Für
1: mich ist es zum jetzigen Zeitpunkt einfach nur Spaß. Ja, wenn das jetzt ewig lange so weitergeht, ne? Könnte man das jetzt neu diskutieren, aber einfach, ich sage immer wieder, wenn die Frage aufkommt, weil ich sehe ja, dass in Social Media die Frage öfters aufkommt, denke ich, ich, ich weise immer darauf hin, studiert die Geschichte. Was, was hat Shawn Michaels gemacht nach dem nach Montreal 1997? Ne? Da gab es dann dieses Segment, wo, wo er, wo er und, und Hunter zusammen Triple H. Äh, Triple H der junge Triple H damals zusammen dieses Segment gemacht haben, in dem sie nochmal den one Screwdrop screwjob nachgespielt haben mit äh, einem äh, kleinen, wüchsigen Bret-Hart-Doppelgänger. Ja. Das, das diente auch nicht dazu, Bret-Harts Hart, Bret Comeback einzuleiten. Nee, es diente einfach dazu, sich selber, ja, sich selber äh, äh, den eigenen Charakter zu definieren. Irgendwie ein, ein, ein Statement zu setzen, ja, hä, hä, hä er war euer Held und ich, äh, ich reib's euch jetzt, jetzt nochmal schön unter die Nase. Und man muss das einfach alles, vor allen Dingen im Kontext dessen sehen, was da in Chicago passiert ist. Ähm, dieses, dieses Interview vorher noch mit Kenny Omega, ich meine, das ist dann etwas skurril vorher zu sagen, naja, äh, boot, uns, boot uns aus, wie ihr wollt, aber denkt doch dran, dass wir alle Menschen sind und, und äh, fangen wir an, diese Sache hinter uns zu lassen und dann am selben Abend, an dem es veröffentlicht wird, machst euch hier Bäm. Aber ähm, Andererseits, wenn du wenn das wenn Interview doppelt komplex liest, äh, in, in beide Richtungen liest, dann merkst du ja auch so, okay. Im Grunde genommen hat er es ja auch fast angekündigt, weil wir sind Künstler, die unserem Handwerk nachgehen und äh, ja, das ist, was sie da tun. Das ist ihr Handwerk. Das ist sie, sie haben ein Publikum, sie bespielen das, das Publikum hat Spaß dran und ähm, ja, wenn ich habe nicht gehört, man hat ja gehört, in Punks Umfeld soll es was darüber Ärger, Ärger gegeben haben und ich schätze, ich könnte mir vorstellen, dass Team Punk sich auch drüber ärgert, auch real drüber ärgert, aber wenn man sich anschaut, einfach auch wie er selber sich verhält, ähm, er tut ja im Grunde genommen genau dasselbe. Das ist das. Er selber hat mal, hat mal, hat mal ein Interview gegeben, ein Podcast-Interview, wo, wo es darum ging, wo er sich verteidigt hat, darüber, dass er bei diesem Engel mitgemacht hat, in dem der Tod von Paul Bearer ausgeschlachtet wurde. Hat er selber eigentlich im Grunde genommen das gesagt, womit was jetzt auch die Verteidigung für Kenny Omega und die Young Bucks ist. Ne? I'm playing the bad guy, and it's all about to push people's buttons. Ich bin hier der Bösewicht und äh, der Bösewicht tut, was der Bösewicht tut. Er provoziert die Leute. Und an dem Abend in Chicago waren die Elite die Heels und haben ihre Rolle gespielt. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja. Es hat auf jeden Fall Buttons gepusht. Ähm, aber jetzt wird normalerweise äh, lese ich ein Zitat vor und lese dann noch einen, äh, einen Kommentar von einem unserer Zuschauern, aber da das jetzt gerade so gut dazu passt, würde ich einfach gerne mal lese ich dir mal ein Zitat von einem gewissen Martin Hoffmann vor uh, und würde gerne mal deine Antwort auf dieses Zitat mit deinem jetzigen Wissensstand hören, okay? Mhm. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, im Punk wird bei WWE aufschlagen. Ob ich oder sonst wer bei dem Punk Sympathiepunkte Sympathie verloren hat, das gut finden, ist dabei nicht die Frage. Die Frage ist, wird es interessantes Fernsehen sein, wenn es passiert? Die Antwort darauf ist eindeutig Ja. Stehst du dazu?
1: Ja, klar.
0: Absolut. Ja, dann, ciao, sind wir fertig? <lacht> ja, ja. ja, aber. Es <lacht> ist gut, also, weil die Tendenzen online sind jetzt schon ein bisschen geschwungen, weil man liest jetzt wieder viel davon dass Tony Khan nicht vorhat, den Vertrag mit CM Punk zu enden, hm. dass er vor allem diese Non-Compete-Clause, alles mögliche, dass da noch nicht so weit vorgedrungen ist, hm. wie manche gedacht haben. Und Ich persönlich könnte mir auch vorsitzen, dass er vorstellen, dass dieser Vertrag ausgesessen wird. Hm. Und dass ich dann vielleicht in eineinhalb Jahren, in einem Jahr, die Wogen kletten und vielleicht CM Punk tatsächlich eine Rückkehr macht. Dies Kommt mir derzeitig wahrscheinlicher vor als
1: eine Rückkehr zu WWE. Hm. Ja, klar, das ist, äh, ja, pf, das weiß ich nicht, wie, wie, wie es sich dann verhalten wird, äh, weil ich sag mal so, Essen äh, Punk ist mir nicht als derjenige, in seinem äh, bisherigen nicht als derjenige aufgefallen ist, der äh, so leicht, äh, der nicht nachtragend ist, sage ich jetzt mal so. <lacht> Und, ähm, das ist richtig, ja. Von daher, ich finde es schwer einzuschätzen. Wann irgendwie wirklich, wann man wirklich sagen kann, ah, über diese Sache wird schon noch irgendwie früher oder später Gras wachsen. Es ist in, im Leben von CM, also gerade wenn man sich die Geschichte mit Kolka banner anschaut, äh, da, da, da ist es irgendwie nicht gelungen, Gras, drüber, Gras über diese Geschichte wachsen zu lassen und irgendwie eine sehr einfache Konstellation, die eigentlich sagt, okay, CM Punk steht in der Hierarchie hier und Kolka Cabana steht in der Hierarchie sehr weit unten, ähm, dass man da irgendwie nicht Profi sein kann und irgendwie auf eine die eine oder andere Art und Weise miteinander auskommt, sondern dass dann irgendwie, wer da welche Rolle gespielt hat, das ist, das ist, ja, alles, das ist ja alles offen. Aber, ähm, also einfach, dass es das da dass irgendwie auch dann letztlich äh, ein Teil des Knackpunkts wird, dass da ein, ein Super, das AEW da seinen größten Star verliert und dass die sich da zerstreiten am Ende. Also das, ja, es kann über alles Gras wachsen, aber wenn ich mir einfach die Vorgeschichte so anschaue, sehe ich, nicht so richtig, wie da nochmal der Modus Vivendi, äh, aufkommen soll. Weder in, in ein paar Monaten, noch in, noch in anderthalb oder zwei Jahren, weil das, dieser Mühlstein wird ja immer am Hals bleiben, aller Beteiligten. Und, ähm, ich sehe das schon eher, äh, klar ist das jetzt natürlich dann Machtspiel zu sagen, so für wegen, okay, du bleibst hier so lange, wie ich das sage, CM Punk, und, äh, verdienst nicht dein Geld, verdienst nicht dein Geld anderswo. <lacht> Wäre irgendwo unverdient. Aber man weiß es nicht. Man weiß nicht, wie viel, ist es doch auch immer Verhandlungstaktik? Geht es Tony Khan darum, diese Sache bis nach WrestleMania hinauszuzögern, zu zögern, dass, äh, dass WWE diesen, diesen, Punkt da nicht, diesen Punkt da nicht machen kann, auf, auf seine Kosten? Äh, letztlich ist es ja auf seine Kosten, weil die einfach im Konkurrenzverhältnis stehen. Also, das ist ein Machtspiel. Ne? Und äh, ein, ein, eins, was aus der äh, Perspektive von AEW, von Tony Khan, äh, nachvollziehbar und verständlich ist. Äh, von daher... Wo das dann am Ende enden wird und, äh, worauf er vielleicht hinarbeitet, ob er vielleicht auch, doch auch irgendwann sagt, so mich, okay, dann und dann ist Schluss mit dem Machtspiel und jetzt, jetzt nehmt ihn halt, ist für mich alles nicht abzusehen. Aber ich bin, gehe sehr fest davon aus, dass der nicht der nächste Schritt eine Comeback bei AW ist, sondern ich bin, gehe fest davon aus, dass der nächste so Schritt, sobald er möglich ist, eine WWE-Rückkehr ist.
0: Wundervoll, <lacht> wundervoll erklärt. Das reicht mir für heute. Ja. Genug CM Punk für heute. Richtig.
1: Wenn ähm, wir in diesem Podcast vielleicht noch oft schauen wir mal. mal.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das wird nicht das letzte Mal sein, dass dieser Name gefallen nee. ist. Ähm, und das ist ja auch gut so im Endeffekt. Belebt er seine Newsgeschichten auch das Business immer noch weiter und weiter und weiter. Auch wenn ich gerne über andere Sachen reden würde. Dennoch ähm, sind wir für heute tatsächlich durch. Äh, Martin. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir, Markus. Ähm, wo können dich denn die lieben Hörer in den sozialen Medien finden? Bei
1: Twitter at Wrestlerzähler. Ich habe mich noch nicht von bei, äh, Elon Musk betreiben lassen. Schauen wir mal, wie die nächsten Monate sind. Bleibt einfach bleibt dran. Ja.
0: Es gibt doch irgendwie so was Neues, Hive oder sowas. Ja, Mastodon.
1: Ich, ich, bin, ich bin nicht so der Early Adopter, ich bin der Late Adopter. Schauen wir mal. Ich
0: bin auch, ich habe auch lange Studi, ich habe auch lange Studi VZ gehört. Ja, ja. Ich Finde mich immer noch
1: bei, <lacht> ja, ja. Lokalisten bist du immer noch? MySpace, MySpace, ist
0: das nicht? MySpace, 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 ja. 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 Das ist, da, da bin ich stark dabei. Ah, gute alte Zeit. Was ist deine ICQ-Nummer? Naja. Ja, egal. stimmt, die ICQ, die war, ah, das war auch MSN-Messenger. Ah, ja, 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 ja. ja. die, die ganzen Junghörer denken, was sind das für alte Männer? Von was reden die ja, eigentlich? Ja, ja. ja. Nee, ähm, aber um mal wieder zurück in die Realität zu kommen. Spotify, Apple Podcast, dieser, wo auch immer ihr Podcast hört. Folgt uns, liked uns. Was und, ist unsere UKW-Frequenz? Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, probierts mal mit... Vielleicht findet ihr irgendwas. Sport1.de Nee, ähm, was soll ich sagen? Genau, Fünf sterne reviews oder sind uns... Sehr willkommen. Das wird nämlich unsere Suchreichweite vergrößern und dadurch können wir unsere durchaus wertvolle Message auch in weiterem Radius verbreiten. Also Apple Podcasts, Spotify bewertet uns sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal und frohe Adventszeit. Good Fight, Good Night.